0: Pensando,
1: divergente. Un podcast para pensar lo cotidiano.
0: Este podcast es un proyecto que surge de las inquietudes de dos sociólogos informaciones que se preguntan lo cotidiano. Y algo más. Hola, un saludo muy especial para todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento. Mi nombre es Alejandra Restrepo, yo soy estudiante de sociología de la Universidad de Antioquia y en este momento estoy iniciando un proyecto de podcast de divulgación de las ciencias sociales con un compañero de sociología. Cris.
1: Bueno... Eh mucho gusto para todos y todas. Mi nombre es Cristian Montoya Garcés, ambos somos estudiantes de sociología y, y, quería, y queríamos como iniciar este proyecto con la intencionalidad de generar un espacio de discusión, de conversación entre dos compañeros, dos amigos que les gusta pensar la sociedad.
0: Sí, la intención de este podcast es que sea algo en verdad muy cotidiano, muy de lo de lo que cada día todos y todas en algún momento hemos llegado a hablar con nuestras amistades. Y son problemas, bueno, yo creo que más que problemas son preguntas que nos surgen a todos y a todas, y la idea es darle como un cuerpo a, a todas esas dudas. Aquí la intención no es entregarle a nadie una respuesta específica, sino más bien debatir acerca de, de esas preguntas que a veces nos taladran nos un poquito la cabeza y entender, entender un poco cuál será, cuál es el motivo, cuál es la razón y cuál es la estructura de, de dicha pregunta o de o dicha de inquietud que, que nos puede surgir.
1: Es que muchas veces nos pasa que hacemos cosas y, y no nos preguntamos del por qué. O, y después cuando pasa tiempo y nos preguntamos, eh, yo por qué hice eso, yo por qué actué de esa manera, yo por qué pensé de esa forma. No tenemos como elementos para darle sentido a esas situaciones. Y yo pienso que ahí la sociología puede brindarnos un punto de partida para preguntarnos esas cuestiones desde otro punto de vista, eh, un punto de vista sociológico, un punto de vista científico. Obviamente Alejandra eh, y yo lo hemos pensado mucho y la idea no es invadir a las personas que nos están escuchando con un montón de teoría, conceptos, sino como tratar... Este, este, esta temática de la sociología desde lo básico, desde lo más coloquial posible, que manejemos un lenguaje muy accequible. palpable, sí, muy accesible, porque más allá de que nuestros compañeros estudiantes de sociología, nuestros profesores o gente ya llegada al, al tema de la sociología nos puedan escuchar, la verdadera intención es que nos escuchen personas que no tienen nada que ver con esto de las ciencias sociales, y que permitan precisamente cuestionarse más allá de lo que pueden absorber en el mundo cotidiano o en las explicaciones que pueden absorber desde el mundo cotidiano.
0: Claro, es que para dar una respuesta o para entender un problema en particular no hace falta tener una formación específica. Más bien creo yo que se trata de las herramientas que todos y todas vamos construyendo a lo largo de, de nuestra vida y no tiene que ser precisamente nuestra vida académica sino claro. de las experiencias y también de los aprendizajes que vamos construyendo, le vamos dando precisamente respuestas a las preguntas que Cris nos estaba comentando al inicio. Entonces puede que en su momento nos inquiete ciertas cosas y no sepamos el porqué de algo y lo dejemos pasar desapercibido y continuar, pero yo creo que después conforme vamos entendiendo muchas de las cosas que inicialmente estamos dando por natural y después comprendemos que de lo natural en la sociedad en verdad es muy poco, que se trata más de una configuración, una construcción social, creo que eso nos permite mejorar, mejorar en el sentido de que podemos entender que es algo que se puede cambiar, podemos Total. comprender que de una manera particular y de una manera general y recíproca, entre un yo y el otro, pueden haber muchas formas de interactuar que pueden mejorar la sociedad. Y yo creo que esa
1: es la intención. Sí, Conversar me, acerca
0: de cuáles son esas formas, ¿cierto?
1: Es que precisamente nosotros pensamos que lo social está marcado por lo natural. Pensamos uh -huh. que, que a veces lo que nos pasa, lo que nos ocurre, nuestro actuar en un sistema social está basado por algo que no se puede corregir, no se puede modificar. Y, ah. lo, asumo, y lo, lo asumo de esa forma y lo acepto sin más ni menos. Claro,
0: yo, y no se hace nada al respecto por cambiar, es algo así como, no sé, una, una sumisión se puede decir completamente, una, un, sí. asumir por completo que ese resultado ya me está determinando de qué de manera.
1: Total, y es una de las preguntas que más se hace en la sociología, yo creo que en síntesis podríamos, por ahí, por ahí una vez vi un meme, que se preguntaba precisamente cuál era el trabajo de los sociólogos y, y en cada una de las viñetas en las que aparecía el sociólogo decía todo es una construcción social como si toda la carrera del sociólogo se resumiera en esa simple sentencia todo es construcción social pero en parte y más allá de la, de la burla a la carrera podríamos empezar por eso Aleja en cierta medida cosas que nos pasan en la cotidianidad en nuestra realidad social son precisamente construidas por nosotros mismos es uno de las, de la de los principios que dentro de esta carrera se manejan
0: Bueno, para darle picante un poquito ya a este podcast vamos a iniciar con un tema muy complejo uno, para orientarnos y, y darle a nuestros oyentes una idea de, de lo que es pensar lo cotidiano desde, desde algunos autores que nos pueden, nos pueden orientar acerca de preguntas e inquietudes que nos han surgido en un tema particular. Y lo segundo es aquellas personas que nos están escuchando que a lo mejor no saben a ciencia cierta de qué se trata la sociología o para qué sirve eso que se den una idea de en verdad qué es lo que puede hacer un sociólogo o cuál es el alcance mismo de las ciencias sociales, especialmente la sociología, que es mucha. No simplemente decir que todo es una construcción social.
1: Eso, la gente normalmente asume... Oh, y nos pasaba mucho cuando iniciamos esa carrera. Eh, vení, vos, ¿qué estudias? Ah, sociología. Sociología, ¿y eso qué? Entonces, hay cierto desconocimiento frente a al alcance y al objetivo de la sociología y, y pienso que desde ese des desconocimiento surgen precisamente situaciones en las que la sociología se ve menospreciada en diferentes campos de la sociedad y aparte de brindar una posibilidad interpretativa para las personas que nos escuchan, también en la intencionalidad es llevar la sociología a la mente de las personas. Eh, que entiendan un poquito para qué es esta ciencia tan bonita porque pues a mí en lo personal me maravilla ver la sociedad con los lentes de la sociología
0: super lindo, me encanta esa última frase que estás dando y creo que da pie también para aclarar una cosa y es que la sociología también hay que distinguirla en tanto que ¿qué estás esperando de ella, o sea si tú estás esperando algo de un sociólogo en términos productivos, en términos de que tiene que ser sí, una carrera. de dinero, que... de dinero. Pero no, no solo de dinero, en términos concretos, como que bueno, necesito que un sociólogo me haga una lista y yo la pueda chulear y saber qué es lo que ya quedó como solucionado y arreglado. Entonces creo que hay que mirar la sociología de dos maneras. Una, si la quieres ver desde la academia y desde lo que estás entendiendo por lo que tiene que ser un académico, un profesional hoy en día, y lo que debería ser una ciencia social en particular. ¿Cuál es el, el objetivo de, de formarse desde las ciencias sociales al servicio de la sociedad? ¿Para qué? Entonces creo que son eh, dos perspectivas muy diferentes, pero muy importantes. ¿no?
1: ¿Para ti qué es sociología, Alejandra? Bueno, para mí la sociología... Pero, yo, pero no, un momento, yo quiero que me lo expliques como si yo no estudiara sociología... Como okay. si yo no tuviera nada que ver con eso, me encuentro por primera vez con, con el ese término. término. <risa> sí, ok,
0: listo. Mira, Cristian, sociología para mí, de, man de manera muy, muy personal, te puedo decir que es como una cajita de herramientas. Para mí, la sociología es como una perspectiva y una forma de ver la realidad que en otras ciencias se escapan detalles que para la sociología no. Y creo que ahí está la clave porque quienes estos devenir están tan rápidos en los que nos encontramos hoy en día, eh, creo que estamos dando muy por sentado muchas cosas que no deberían ser así. Entonces la sociología te dice, hey, alto, para observar con detalle esto que está sucediendo. Esto que está sucediendo puede ser el lenguaje, ¿por qué estamos utilizando ese lenguaje? Porque creemos que somos las personas dueñas de lo que estamos conversando, que somos dueños de esa palabra que estamos diciendo y la sociología te está diciendo no, ojo que el lenguaje es quien te está configurando a ti es previo a, entonces ese tipo de cosas que a lo mejor, bueno, habrá quien dirá, ¿para qué esa huevonada? ¿para qué? qué? ¿eso a mí de qué me sirve? pues, para mi vida real, ¿eso que ¿eso qué significa que vas a empezar a hacerte un montón de preguntas y yo creo que eso también se trata la vida? Creo que es cuestionarse. Yo creo que más allá de intentar encontrar una respuesta y una solución, es llenarse de preguntas. Y esas preguntas creo que es lo que nos han hecho lo que somos hoy como sociedad.
1: Total, y es que en cierto sentido, desde mi punto de vista, fallamos no porque no encontremos la respuesta, sino que hacemos las preguntas que no, que no se deben hacer o, o, o fallamos en el preguntar. De pronto la sociología entonces te puede brindar opciones para preguntarte mejor tu vida. En yo, no sé si mejor. Sociales.
0: yo no sé si mejor, pero creo que más detallada. Yo creo, yo diría que la sociología es una ciencia que incomoda. Incomoda porque hace esas preguntas que nadie más hace. Y son preguntas que uno no quiere escuchar, uno no se quiere hacer, uno no quiere saber qué es una persona que está actuando mal de manera consciente así no lo reconozca, uno no quiere saber que está reproduciendo malas formas de, de conocimiento, malas, malas costumbres, en, que en últimas también está reproduciendo los prejuicios. Y yo creo que es eso, es la ciencia que, que incomoda, y yo creo que es la invitación, yo creo que lo primero es incomodarse, es sacudirse y entender que hay cosas que están mal, hay que reconocer que están mal y hay que entender por qué están mal para poderlas cambiar. O sea, yo no te podría decir que la sociología vaya a cambiar el mundo, pero creo que sí nos da las herramientas para poder empezar a hacerlo. De eso estoy completamente segura.
1: Total, y es como una herramienta, o sea, primero me tengo que hacer preguntas Sí. Eh, y después puedo generar con lo que me resulte esas preguntas en cierta medida un cambio. Pero también es un tipo
0: que... de preguntas, Cris porque preguntas nos hacemos todos, pero es precisamente el tipo de preguntas que, que nadie se quiere hacer, y eso es lo raro, porque cuando un sociólogo, por ejemplo, no sé si tú hayas tenido la oportunidad de leer alguno de los textos de Alfredo Molano, que es como el sociólogo más renombrado acá en Colombia, sí. él se hacía esas preguntas que nadie no, más no se quería hacer.
1: Ponme una pregunta que, digamos, la sociología se haría.
0: Bueno, te voy a decir, la sociología no te va a hacer la pregunta de por qué existe la violencia o cómo se configura la violencia. Él se la hace y a partir de eso te empieza a generar otras preguntas y es ¿qué tipo de violencia? ¿Cuál es el origen de la violencia? ¿Quiénes están implicados en esa violencia? Y a partir de eso hay categorías, hay categorías que nos piensan a ampliar un poquito más el panorama y surge la categoría de poder y empiezas a a ver y a entender que el poder no es solo un ejercicio de fuerza física. Entonces yo creo que ahí está la lupa de la sociología.
1: Es como ver, ahorita hablaste o tocaste el término, que a mí la verdad, desde el punto de vista de mi definición de sociología, eh, enmarco mucho, que es el de detalle y el de observar. Uh -huh. Según lo que estás diciendo, precisamente lo que la sociología te, te brinda a ti son detalles... Eh, minuciosos de alguna forma no no ver un fenómeno desde la estructura sino desde los detalles desde aquello que lo forma como generalidad es como verlo de forma holística holística sí. o sea holística en el sentido de que lo veo desde sus elementos veo generalidades pero de alguna forma estoy queriendo decir que hay unos elementos que lo construyen pequeños elementos claro. que construyen ese fenómeno general
0: precisamente yo creo que no se conforma con una sola razón, sino que necesita, necesita entender y necesita descubrir más razones para un solo fenómeno. Y así siento yo que tendría la sociología un lugar más imparcial que algunas otras ciencias sociales. Y que yo creo que nos lo debemos, nos lo debemos mucho como sociedad colombiana que está muy aporreada y que se está intentando levantar. Y, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Y me parece que a veces en las lecturas cotidianas que nos hacemos decimos como que, ah, pero es que yo no veo mucha diferencia de cinco años acá o para mí es lo mismo 2010 que 2020 porque yo sigo en la misma situación. Pero es que tu misma situación no es la misma situación de 40 millones de personas. Entonces yo creo que es eso. Es como mirar que no es una razón, sino que son múltiples las razones y por qué están pasando, por qué hasta se entrecruzan unas y otras para dar para dar un resultado, para dar un, el origen a un fenómeno que es lo que nosotros intentamos estudiar. Pero ojo, la clave, o no sé si la clave, pero creo que para mí particularmente el objetivo no es llenarnos de, de respuesta ante esos fenómenos, no, sino entender por qué estar surgiendo, más que darles una solución, que en últimas creo que, que no es una la solución que se debe dar, sino múltiples las soluciones.
1: Eh. Precisamente me recuerda mucho a lo que decía Ray Mills, la imaginación soci sociológica, un libro que es muy común en introducción a sociología. Bueno, ¿y por qué no? no
0: nos das una introducción del, del autor? ¿Por qué no nos hablas de él un poquitico, cortico, para que vayamos conociendo de qué se trata?
1: Bueno, este autor nos trae una reflexión sobre la sociología. Eh, es un primer acercamiento a esta ciencia nos lo plantea desde el punto de vista del de tipo de imaginación que deberíamos de tener para ver la sociedad o el tipo de, de, de sociedad que podemos ver poniéndonos los lentes de la sociología uh -huh. y accediendo a esa imaginación, a imaginación sociológica En síntesis les puedo resumir eh, en qué consiste esa imaginación sociológica y con detalle podría decir que es Dejar de pensar en términos biográficos, o sea, de, de una manera muy individual, y empezar a ver la sociedad, no solamente desde el punto de vista biográfico, de individual, sino también histórico. Uh -huh. es, como la, es como la reflexión del texto.
0: ¿Como contextualizar?
1: Sí, eh, en términos sociales.
0: Uh -huh.
1: Es como decir, dejar de ver los fenómenos sociales, los problemas que se dan en sociedad, como algo individual y empezar a entender que eso se da en un contexto que se llama sociedad.
0: Claro, poner... no como algo apartado, sino algo completamente que está entrelazado. En eso,
1: en eso consiste la imaginación, imaginación sociológica. Te voy a poner un, un ejemplo que es muy dado aquí en Colombia. Alguna vez una senadora dijo que el pobre es pobre porque quiere. Eso sería de alguna forma pensar la sociedad en términos solamente biográficos cuando sabemos y la sociología nos brinda la posibilidad de verlo de esa forma Ajá. que el pobre no es pobre porque quiere sino porque también hay un sistema unas determinaciones que son más generales que hacen que el pobre siga siendo más pobre y el rico cada vez más rico
0: claro, Entonces, yo creo que aquí también entra un poco la romantización de la, de la pobreza que se tiene tan aguda en esta sociedad total. porque la gente es feliz o sea, les encanta hablar de personas que nacieron en la pobreza y que por el trabajo duro o porque se sacó la, lot la lotería pudieron acceder a algo. Yo no quiero decir, no estoy insinuando que, que no se deba trabajar duro y es tanto por mejorar las condiciones de vida, pero no es lo único, porque en esas Esto. condiciones hay un contexto muy específico que puede ser muy ajeno al que tú estás viviendo y no lo estás viendo, no estás Total. viendo que hay necesidades que se tienen que cubrir antes de otras. Y eso y precisamente, está imponiendo que haya un avance social, cultural y económico.
1: Y precisamente ese es el discurso que pretende que creamos. Pretenden Ajá. que creamos en el sentido de que no nos preguntemos si, si es verdad que el pobre puede ser, es, es pobre porque quiere o, o porque la sociedad de así lo determina. Precisamente la sociología nos brindará alternativas de interpretación para ver que más allá de eso que dice esa senadora colombiana que no quiero decir su nombre eh, como para no darle publicidad en este podcast guardamos
0: el anonimato
1: <risa> pero que eso es lo que quiere que nosotros nos creamos que es natural que esa posición en la que yo me encuentro es natural y que si quiero acceder a, a cambiar tengo que seguir las vías que la sociedad me plantea entonces Precisamente la invitación de Ray Mills en este texto es eso, pensar la sociedad no desde el punto de vista individual, sino que eh, desde el punto de vista individual, pero también en un contexto social. Cómo de alguna forma se construye una intersección entre esos dos términos, lo individual o biográfico, como él llama, y el contexto social como lo histórico.
0: Pero no pensar lo individual y lo social como algo separado. Porque eso, cosa... ahí es donde sale error. Yo creo que se trata más de un tema de mutua correspondencia. Yo yo diría que el hombre no es hombre si no está en sociedad. Pero la sociedad tampoco sería nada sin el aporte del yo individual, del yo personal, de ese desarrollo de la personalidad que cada uno y cada una de nosotros tiene.
1: Eso es muy válido. Incluso otro autor, Norbert Elías, eh, se preguntará eso en un libro... Eh, se llama la sociedad de los individuos o sea el tema individuo sociedad es un tema que no solamente se ha preguntado al autor sino muchos autores yo creo que todos los sociólogos de renombre se lo han preguntado pero este señor lo que hace es como apaciguar esas disputas porque en realidad en cierta medida eso se vuelve en una disputa teórica y en movimientos que se van segregando dentro de la misma ciencia lo que hace es apaciguar, ¿no? Es que no es lo uno ni lo otro, son las dos cosas juntas. Claro. Eso es precisamente lo que es la sociología y a lo que nos invita eh, Ray Mills, a ver la sociedad de esa forma.
0: Muy bien, creo que hasta aquí hemos podido desmenuzar lo que es la sociología a partir de la opinión que te he dado una opinión, claro, que es muy propia yo de que otros, otros sociólogos entran la muy, muy particular y a mí me interesa escuchar ahora la tuya. Para ti, ¿qué es la sociología?
1: Eso que dices es verdad, o sea, para las definiciones, las versiones. Hay muchas versiones que yo he escuchado a lo largo pues, de, de lo poco que he estudiado. Eh, profesores, uh -huh. alumnos... Y es algo con lo que constantemente cada semestre uno se enfrenta. Claro. Listo, con base a lo que ha aprendido que es la sociología. Y cada vez como que uno va llenando un Ciertos poquito vacíos. De vacío. Sí. sí, uno va llenándose vacío con la, a medida que va, va accediendo a más conocimiento. Claro,
0: porque profesionalmente uno también se va perfilando. Y obviamente no son los mismos intereses que tenían cuando se inició, hasta cuando ya ha avanzado un poco más en la carrera y se da cuenta de que el panorama es tan amplio.
1: Total, y eso está, también está válido, no, hay, no habrá una definición, definición concreta, universal, más en una ciencia social como la, la sociología, pero a medida que yo me fui preguntando la cuestión, y eso ya lo habíamos hablado alguna vez, tú me habías preguntado sobre eso, yo pienso que la definición que mejor he dado es una definición totalmente coloquial, porque de alguna forma me da, se vuelve como más palpable, y y después de esa discusión que, y esa conversación que tuvimos, donde yo decía que la sociología lo que hace es permitirme una interpretación de la sociedad, de mi mundo cotidiano, desde que yo me monto al bus, desde que accedo al metro, desde que pago un pasaje, desde que yo ingreso a la universidad, eh, estoy conversando con mis compañeros, yo empecé a preguntarme lo de esa forma, ¿qué me permite la sociología ver en ese momento y qué no me permitía ver antes? Obviamente encuentro un cambio. Esa responsabilidad se la daba la sociología. La responsabilidad de ponerme a pensar la sociedad de diferente forma, de una forma diferente a, a, a la que estaba establecida en mí antes de iniciar esta carrera. Pero yéndonos más allá, yo me lo seguí preguntando y lo relacioné con el concepto de ciencia. Para mí la ciencia, en términos generales, lo que hace es brindar explicaciones de los fenómenos, fenómenos que pasan en el mundo fenomenológico, en eso que se vuelve perceptible por los sentidos. Entonces, vos puedes preguntarte, vos sabés que el agua moja, vos sabés que el fuego quema, pero no sabes por qué quema, o por qué sentís la sensación de, de, de mojado cuando metes la, eh, la mano en el agua.
0: Ah, pero eso vos la ha... biología me lo puede explicar.
1: Por eso, ahí es donde está la cuestión. Yo tengo una respuesta cotidiana. Mi respuesta cotidiana es que el agua moja. Pero la ciencia te va a decir de forma detallada, así como tú estás diciendo ahorita, de forma detallada, por qué el agua te moja. Entonces ese montón de descripciones... Te va a dar
0: razones.
1: No solamente razones, te va a dar detalles de esas razones. Es como, es como desmenuzar esos detalles de lo que tú estabas hablando ahorita. Es que se conecta precisamente con lo que tú decías. Nos dan detalles de los fenómenos. Eso en términos sociológicos. Vos, Alejandra, te has preguntado, te, te llegaste a preguntar, yo por qué saludo a alguien, yo por qué tengo que saludar de esa forma.
0: No, la verdad, eso sí no me lo he preguntado. Me he preguntado
1: muchas otras cosas, <risa> pero eso no. No te lo has preguntado. Total. O sea, ¿por qué decimos ni yo le pague? Porque ah, bueno, yo te voy a decir
0: gracias. una cosa respecto a mi dos de pagué, si me lo permites.
1: Paréntesis, hágale.
0: Mira, yo soy una persona que en este momento de la vida ya no es creyente, pero en algún momento lo fui porque, claro, mi formación, tanto familiar como, como escolar, se basaron mucho en la en las creencias católicas, judio-cristianas, sí. para ser más específicas entonces claro en el en el hablar cotidiano ese Dios le pague siempre estaba ahí era algo que, que se tenía que decir al momento de, de expresar tu gratitud y en algún momento yo dejé de hacerlo y simplemente me limitaba a a dar el gracias con la palabra gracias o muchas gracias y yo sentí que con las personas adultas las más adultas no era suficiente en verdad yo sentía que que ellos no les estaba dando la impresión de que yo en verdad estaba sintiendo gratitud por X o Y cosa que hayan hecho por mí o a mi favor, y me di cuenta que no se trataba de una tradición netamente católica. Me di cuenta que hacía parte también de, de los códigos sociales en los que nos comunicábamos unos y otros, en especial las personas que son adultas conmigo.
1: ¿Faltaba ¿Qué? algo? ¿Qué faltaba? Pues sí me entiende. Ese, ellos pensan, claro, esa con, no,
0: claro, esa connotación religiosa que para ellos es como, o sea, si no, le, si no me dices mi Dios le pague, si no le das las gracias o, o le das ese lugar de reconocimiento al, al ente supremo que es Dios, pues como que perdí mi, mi acción contigo prácticamente. En otras palabras, Total. o no solo eso. había como una desilusión, que eso para mí fue como más, eso fue lo que más me dolió. Yo no quería que sintieran que en verdad no, no sentía gratitud porque así lo sentía. Y si para ellos entenderlo yo tenía que decir mi Dios le pague, pues a mí no me cuesta de ninguna manera decir mi Dios le pague. Y lo digo con mucho gusto. Y lo digo con sinceridad porque sé que ellos me lo están entendiendo. Y siento que estoy hablando un idioma específico al expresarlo con esas palabras, con esos términos.
1: Eso es precisamente lo que estoy hablando. Eso que acabas de decir, eso ultimito de que te sentías como que. y, y empezaron a, a verte de otra más forma, sí. es, es lo que en sociología y en funcionalismo se conoce como una sanción. Una sanción frente a un comportamiento que es divergente a, al común, al tradicional. Y es precisamente esas cosas de las que yo, que yo pensé, pensaba al momento de, de intentar estructurar una definición un poquito más coloquial. Ajá. Uh -huh no nos preguntábamos eso, tú te lo preguntaste, pero normalmente uno no se, los pre, no, no se lo pregunta. Y a veces cuando vamos a contracorriente es que nos hacemos esas, esas, esas cuestionamientos. Tú fuiste contracorriente frente al tema de decirme yo le pague, eh, ellos lo notaron porque es algo que se nota, recibiste una sanción por ello y al final valoraste, pues a mí no me cuesta eso, yo no soy creyente, a mí no me cuesta eso y prefiero estar mejor con mi familia, y, y dejar un poquito de lado mi creencia o mi no creencia y vivir de forma más plena con ellos. Darle, ellos siempre ganan. Ellos siempre ganan en cierta medida, pero es precisamente a lo que voy con mi definición. La sociología sí si se pregunta eso, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué votamos? ¿Por qué no elegimos un país? ¿Por qué ese país se nos impone? ¿De dónde surge el poder? Porque el policía tiene autoridad para pegarme? Esas son muchas preguntas. Para... Son muchas preguntas. Y todas Entonces, muy interesantes. Nosotros tenemos una noción coloquial de decir, pues, porque qué la policía? porque representa la autoridad en el país? ¿Pero por no, hay qué cuestión, no hay una
0: cuestión. No se está cuestionando esa autoridad. Yo creo que Eso. ese es como el, el punto eh, crucial ahí en, en este tema. Es que, claro, no, no, no se pregunta por qué él tiene la autoridad y yo no. O por qué tendría Exacto. que decir
1: ciegamente no claro. te Exacto. Entonces, para mí, la sociología es eso. Te brinda detalles sobre aquellos cuestionamientos que normalmente no nos haríamos o que nos hacemos y tenemos una, una, una respuesta muy, muy vaga. La sociología te va a dar mucho más respuestas. No te va a dar solo elementos. Una te va a dar elementos. Te va a dar muchos elementos de los que tú, en la medida que vas avanzando en ellos, elegirás uno otro o todos al mismo tiempo ya, ya, eso, ya eso depende de tu criterio pero este podcast lo que quiere es precisamente eso, brindarte esos elementos que de pronto la sociología te, te puede te puede llevar a, a tu interpretación para que mires la sociedad y lo que pasa en ella de diferente forma la tradicional fundamental,
0: es eso. fundamental así de cambia el mundo
1: total, y así cambiamos nosotros
0: Creo que nos ayuda un poco como a ponernos en el lugar del otro, ¿no?
1: Sí, es que precisamente eso lo que a mí más me llama la atención. Que sin ser el otro y entendiendo nuestra humanidad, uh -huh. podemos más o menos visualizar aquello que el otro piensa y siente. Por el simple hecho de, de, de compartir el género, que es ser humano.
0: Hasta acá hemos conocido entonces la definición de Sociología, tanto mía como de Cristian, y hemos podido desarrollar varias ideas y conceptos que me parece que nos han servido mucho para ejemplificar varias cositas que cotidianamente nos hemos cuestionado. Y como esto no es simplemente de Cris y yo, nos gustaría también que las personas que nos están escuchando en este momento, a todos y todas, nos puedan compartir cuál es su definición de sociología. Para cada uno de ustedes, ¿qué es la sociología o, ¿o cuál es el alcance que puede llegar a tener esta ciencia? Eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos de ustedes y les agradecemos que nos hayan acompañado en este primer capítulo introductorio. Esperamos conocer sus sugerencias, sus opiniones. Hasta el siguiente capítulo.